0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Здравствуйте, друзья. Мы начинаем 22-ю лекцию из нашего такого довольно объемного цикла. Вот уже такое число солидное, 22. Цикл называется Композитор Ивана Соколов о музыке, а мы как бы все еще на хорошо темперированном клавире. И вот в, в прошлой 21-й лекции мы, наконец, осилили первый том. И я хочу немножко вас подбодрить. Конечно, я не знаю, вряд ли кто-нибудь слушает все подряд лекции от первой до какой-то нацитой. Мы сами не знаем, удастся ли нам осуществить наш грандиозный план. Мы не знаем пока сколько будет этих лекций, но я хочу не останавливаться на Бахе, а пойти дальше и классицизм, и романтизм, и особенно XX век взять. Хочу обратить внимание, что не все будет так же подробно проанализировано, как «Хорошо тем клавир». Это основа, и мы, может быть, будем останавливаться гораздо менее подробно на вещах, которые заслуживают именно вот такого же подробного рассмотрения там, соната Бетховена. Вот я тут, в принципе, у меня... Чисто субъективный. Я позволяю себе, поскольку я не музыковед, и не пианист, и не композитор, а вообще неизвестно что, вот поскольку я позволяю себе в лекциях абсолютно свободной придерживаться программы, субъективной. Вот для меня это главное. Сейчас мы приступим в 22-й лекции о... Приступим к рассказу о, второму, о, о втором томе «Хорошо теми клавира». И второй том был написан в 1922 году, был первый, в 1944 – второй. Вот видите, тоже 22-я лекция, любопытное совпадение. 22 года Баху понадобилось, чтобы еще раз эту грандиозную идею воплотить. Он очень любил числа, как мы знаем, я думаю, что он подгадывал именно вот это число, двойка божественная, человеческая в Боге, в Иисусе Христе. И здесь первый том, второй том, как бы. Я уже говорил о том, что первый том – это как бы огромная мегапрелюдия, второй том – это как бы огромная мегафуга со всеми, так сказать, входящими. Первый том – это сцена, второй том – действие на этой сцене. Все это и подходит, и не подходит, и можно, э, так сказать, двухчастность здесь находить и в половинах, двух половинах первого тома, как мы этого находили, и в двух половинах второго тома можно находить. А помните, мы находили двухчастность до мажорной, до минорной прелюдия и фуга? Связь была. Ну, естественно, между прелюдией и фугой тоже огромная связь. И вот появляются новые связи. До-мажорная из первого тома, до из второго тома. Вот такая. Даже есть пианисты, которые играют, например, Константин Лившин, замечательный, гениальный пианист, не побоюсь этого слова, он играл до из первого, до-мажорной из второго, потом до из первого, до-минорную из второго. И иногда даже добавляю еще в Шостаковича «Прелюдию и фугу. фугу». Получался как бы такой рассказ о до-мажоре. Немножечко наверное, нужно остановиться на том, что произошло за 22 года в музыке Баха. Вообще в музыке произошло очень многое, и, наверное, в первую очередь благодаря тому, что э, в эти 22 года творил именно сам Бах. Углубилось внимание к риторической диспозиции, возникла сонатная форма, стало внимание больше к этой форме проявляться. Бах по-прежнему невероятно много занимался фугой. И выросли его сыновья. В 1922 году старшему сыну Вильгельму Фридеману было всего 12 лет, а в 1944 году ему уже было 34. Вот. И 30 лет было Карлу Филиппу и Мануилу Баха, уже было уже это, это были уже сложившиеся музыканты, в то время взросления было раньше. Но, как ни странно, если в первом томе Бах был молодым, авангардистом, в кавычках, неспровергателем законов, у него было столько септим, нон, столько каких-то запрещенных вещей, как ни странно, при всей возросшей сложности в каком-то смысле второй том и консервативен тоже. В нем нет уже неприготовленных диссонансов. Вот единственный такой диссонанс в первой вот, до-мажорной прелюдии, в предпоследнем такте. Вот лебекар, а в левой руке. И больше ну, надо поискать очень сильных. В первом томе Почти каждая пьеса пестрела такими вещами. Вспомним до минорную фугу, вспомним соль диэс минорную фугу, вспомним ля минорную фугу и многие другие. Ну и, конечно, совершенно другая концепция. концепция. Концепция цикла. Иногда такое... Раньше бывало мнение, что вот если первый том он цельный, Бах написал его своей рукой от начала до конца, что мы не имеем во втором томе... нет Автографа абсолютно всех «Прелюдий и Фук» сначала до конца, э, только в, э, а, в копиях близких к Баху людей, например, Альт-Николе, его зятя, то как будто бы, в общем, второй том Бах составлял из написанных за эти 22 года отдельных «Прелюдий и Фук», и он как будто бы лишен цельности. Это, это неверно, ничего подобного. Он гораздо… Э, не, не то, что он более целен, он… Также цели, но это совершенно другая концепция. Это развитие вот этой вот цельной э, концепции хорошо темперированного клавера как модели Вселенной. Это вторая модель Вселенной, хотя Вселенная у нас одна, но Бах как бы дает по-другому концепцию. Помните, мы говорили в, в, в первом томе начинается с середины. Вот середина клавиатуры была. Кстати, немножко расширился диапазон уже клавиатуры в сорок четвертом году, здесь появляется и ре наверху, на секунду, выше, а внизу появляется ля. Так что где-то центр клавиатуры смещается, но это не так важно, все-таки музыка – это не математика. Но Бах начинал из центра творить вселенную, угадав как бы теорию Стивена Хокинга в кавычках, а здесь Бах вначале берет октаву внизу. Мы часто говорили о том, что октава – это символ Бога. А здесь самые две низкие, самая низкая октава на инструменте. И правая рука начинает творение этого мира. Вот сверху эти движения… а септимом, секстом напоминают движение художника, замазывающего пустое пространство, холста, как это делал бог, ну, условно говоря. И вот здесь тоже мы вспоминаем тему до мажорные мажорной фуги из первого тома. Кстати, очень часто э, находятся большие связи между э, до мажорной, до диес мажорный до минорный до диес-минорной. Вот такие вот как бы прибавления диеза очень часто мало э, влияет вообще на, так сказать, изменение содержания довольно странным образом. Потому что просто в до диес-мажоре, до диес-миноре почти ничего не было. Вот здесь тот же случай. Еворский называет это община перед воскресением Христовым ожидание Пасхи. А у меня как какая-то другая немножко концепция. Все-таки первая при людях это сотворение мира. Вот Все-таки как бы начинает Господь творить мир. Вот он, как бы его портрет в кавычках. Вот начало творения. Вот он, первая, вторая третья ступени до ре, ми. А потом вот эти вот движения. Вот и этот интервал пустой, незаполненный между до малой октавы и до второй октавы. В последнем аккорде он заполняется. Последний аккорд этой прелюдии. Вот такие все звуки как раз этого аккорда. Мир, мир сотворен. И вот э, что происходит на службе по субботам в начале вечерни, читается 103-й Псалом. «Благослови, душа моя Господа». И Давид описывает творение Богом всего мира. Начинается с важных вещей, вспоминается, конечно, во многом бытие, первая глава, как он за шесть дней сотворил мир. А потом он в кавычках «менее важные вещи». И заканчивается э, сотворение мира человеком. Вот я прочту Часть, фрагмент этого 103-го псалма, предначинательного, как он называется. «Благослови, душа моя Господа! Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, Простираешь небеса, как шатер, Устрояешь над водами горние чертоги Твои, Делаешь облака Твоею колесницей, Шествуешь на крыльях ветра, ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездную, как одеянием покрыл ты ее, на горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от глаза грома твоего быстро уходят, восходят на горы не сходят в долины на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поет всех полевых зверей, дикие ослы удаляют жаж... утоляют жажду свою». И вот начинается уже детализация, конкретизация. Сначала просто какие-то стихии – и вдруг появляются ослы, откуда ни возьмись. И начинаются уже какие-то мелкие, умиляющие душу детали. При них обитают птицы небесные, Из среды ветвей издают голос. Ты напаяешь горы с высот твоих, Плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота И зелень на пользу человека, Чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древага Господа, кедры ливанские, которые он насадил, на них гнездятся птицы, ели жилища аисту. Высокие горы, серном, каменные утесы, убежище зайцем, даже про зайцев Давид вспомнил. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь, Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добычи и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое, и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. И вот здесь вот в кульминации, в, точно в точке золотого сечения псалма возникает человек. 23 стих, а всего 35 стихов. И фуга – это человек, прелюдия – это подготовка для человека, подготовка всего того, где он должен жить. И вот возникает человек, это фуга. Я дочитаю до конца, потому что это великое поэтическое произведение. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые, с большими». Там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лице твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава, во веки. Да веселится Господь о делах своих, презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе естьм. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли и беззаконных, да не будет более. Благослови душа моя Господа. Аллилуйя. Это удивительный псалом. И вот возникает как-то ассоциация с этой музыкой. Я сыграю сейчас прелюдию и начало фуги. Начинается фуга, из, первая фуга до-мажорная из второго тома. И она состоит из украшений, тема. Вот видите, первая фраза, мардент. Дальше просто мардент, который уже как знак. А если мы соединим, как бы один большой мардент. Собственно, человек – это украшение Вселенной. Наверное, такой смысл. Подготовка к сотворению человека – это прелюдия, и само сотворение человека – это фуга. Доминорная прелюдия и фуга вторая тоже отсылает нас к доминорной из первого тома. Там это был магнификат. Здесь, наверное, что-то более трагическое. В седьмом такте есть какие-то ассоциации с людьми из первого тома. Вот, пожалуйста, возникает двухчастная репризная форма, которая в первом томе возникла только в самый последний прелюдии. И четырехголосная фуга, трагическая, с огромным количеством обращений темы. Вот тема. Уже с э, ответом я сыграл. Тут есть, и например, ритмические изменения. какие-то обращения. Бывают здесь огромное количество обращений в этой фуге. О чем это говорит? О том, что, как по-еворскому, с неба взирают девы на, девы на распятие Господа. Они взывают, смотрят и как бы опять сверху. Увеличение тоже темы. Тема в увеличении проходят Давайте послушаем доминорную прелюдию и фугу вторую из, пер... из второго тома хорошо тематиного клавира. А до минорная «Прелюдия и фуга», вторая из второго тома, число два, конечно же, тут два, 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 два раза двойка, трагическая «Прелюдия и фуга», вот оно, обращение темы в 15 такте. И увеличение тут было. Очень большое значение имеет в этой фуге в самом конце э, мотив неспадающих пелен плащаницы, Н неровные складки. Вот он. Помните, как заканчиваются страсти по Атфею, харалы Хоралы в конце этих страстей трагические. Оралы – все это мы вспоминаем здесь, когда слушаем эту музыку. Давайте на этом завершим нашу 22-ю лекцию, чтобы в следующей лекции 23-й прикоснуться к двум прелюдиям и фугам 3 и 4-й до диэс-мажорной и до д-с минорной а вот на этих первых двух, первых двух прелюдиях и фугах из второго тома, вступительных, мы закончим эту нашу 22-ю лекцию. Что еще тут, пожалуй, надо сказать о втором томе? Нету единой, так сказать, баховской рукописи. Очень много разночтений в тексте. И... Именно по этим разночтениям можно лучше, глубже понять изменения в стиле Баха. Добавляли в то время переписчики какие-то свои варианты. Где-то сам Бах исправил в рейминорной прелюдии какой-то момент. Очень видим, как он работал над своими произведениями. Зачеркнул два такта и вставил кусочек. В общем, в целом, гораздо более такая таинственная работа над текстом у исследователя второго тома, но мы э, в следующий раз поговорим об этом. А сейчас мы заканчиваем 22-ю лекцию цикла композитора Ивана Соколов о музыке. Спасибо, спасибо.